0: Друзья, всем привет!
1: С вами Саша Митясов,
0: Ксюша Лихолобова
1: и это корпоративный подкаст NextSign «Кто за кодом?».
0: В выпусках мы знакомимся с нашими коллегами и выясняем, что у них по хардам и по софтам.
1: Так уж получилось, что этот подкаст, задуманный нами как общение с теми, кто непосредственно связан с кодом, мы начали с бесед с другими специалистами.
0: Думаем, вам от этого не было менее интересно слушать наших героев, но вот, наконец, мы добрались до тех, кто стоит непосредственно за нашими сложными билинговыми системами и участвует в разработке, аналитике и тестировании продуктов NexSign.
1: И сегодня мы приветствуем у нас в гостях Николая Рязанцева, ведущего инженера и тем лида одной из команд тестирования. Привет, привет.
0: Коля, как тебя у нас в гостях?
1: Ой, отлично, классная студия. Хороший свет, хороший звук,
2: прикольно
0: Готов отвечать на наши вопросы Честно, беспристрастно и с огоньком
1: Конечно, готовился обязательно Так, ну что, тогда погнали
0: Николай Рязанцев, 29 лет Окончил магистратуру университета ИТМО по направлению безопасность вычислительных систем и сетей. Сначала занимался разработкой, но 5 лет назад пришел в NexScience в качестве инженера по автоматизации тестирования. Теперь руководит командой QA инженеров. Женат, есть ребенок. Более 20 лет увлекается плаванием и имеет разряд кандидатов в мастера спорта. Ну а теперь говорим Коль, давай начнем с самого начала. Расскажи, как ты решил связать свою жизнь с разработкой, чем вообще тебя это привлекло?
2: Ну, это долгий путь. Начинался он еще с профильных курсов в школе, с программирования. Там были курсы по выходным. Мы писали тогда на C++ и на Delphi.
1: Прям сразу в школе? А, ну,
2: нет, это дополнительные курсы а, были. Да, угу. это дополнительные курсы были вот в рамках компьютерного колледжа. То есть это даже не от школы, то есть, угу. ну, отдельная секция там условно, так назовем ее. Ну учился я в школе на физико-математическом направлении, поступил в университет ИТМО. Там же я, получается, закончил и бакалавриат, и магистратуру по направлению безопасности вычислительных систем и сетей. И, ну, собственно, после этого попал в разработку. Какое-то время даже трудился фрилансом. Ну, собственно, а потом попал уже в NextSign. Но ну, тогда еще это был PeterService. Ну, ну, что, вот. если такой тернистый жизненный путь? То есть вроде все стандартно, но путь начался еще там условно в школе.
0: А с какой мысли вообще это был? Ну, почему именно разработка? Почему еще в школе тебе захотелось языки эти узнавать? Да, да, вот, если да, копнуть глубже, ну... почему вообще
1: это? Да,
2: ну, интерес к компьютерам был, как и у всех, там, в начале двухтысячных, да, там, это компьютеры, компьютерные игры и так далее. А потом захотелось просто поразбираться, а что можно еще с компьютером сделать, то есть вообще как работают программы, и, ну, так получилось, что случайно вот узнал про... Ну, родители тогда узнали про вот эти вот курсы дополнительные. Вот, собственно, на них попал. То есть просто такой спортивный интерес, что хотелось... Ну, хотелось что-то
1: поделать и посмотреть, как это работает. Слушай, а ради интереса можешь вспомнить какие-нибудь программы, которые вот вы на компьютерных курс составляли? Вот какие твои первые проекты вообще? Ну,
2: самое простое, что в голову приходит, это естественно калькулятор. Ну, вот мы ну, понятно. с этого да, мы все начинали, да, с него начинали. А потом э, была еще такая прикольная работа. Такие, кстати, часто на первых курсах в университетах дают в качестве лабораторных. Рисовали мишеньку, ну уже с помощью там графических элементов. А, ну и программка такая, оля ты стреляешь по мишени, mm-hmm. ну и считаешь количество. Набираешь очки, да. да считаешь, а там... еще
1: по экрану летает, или нет? Ну
2: нет, тогда она не летала, у нас тогда она была статичная, да, эти выстрелы там условно генерились случайно, вот, ну вот такие вот два проектика маленьких, запоминающиеся, запоминающиеся да, ну и отдельно стоял Excel, вот я на этих курсах, мы учили тогда офис, господи, я уже даже не помню, какой там версия была, ну короче, Excel мне тогда не нравился жутко вообще. Вот писать код было, ну, вроде как прикольно, интересно, даже там сложные задачи какие-то решать. Uh-huh. А в Excel вот, э, все, что связано с формулами, вообще не нравилось. Хотя, ну, трудностей никаких не вызывал. И потом, естественно, это и в университете, и на работе. Все равно без Excel никуда. Да, эти ваши ВПР-ки составлять. Да, Excel всему голова, поэтому... Типа, mm. Какой язык при не знаешь? Excel, нормально. Я
0: даже этого не знаю.
2: Visual Basic, да, там внутри. Ну вот, короче, как-то так.
0: А ты же учился, получается, на разработку больше после университета. Да,
2: я занимался разработкой. Как в итоге
0: ты в тестирование попал?
2: Ага. Ну, я не то что в тестирование, я шел именно на позицию автоматизатора, ну, то есть э, писать автотест. Ну, как бы такая же работа с кодом, да, это достаточно близкие направления, поэтому просто вот с течением обстоятельств, так совпало. Коллеги из HR, тогда еще Питер Service позвонили, да, пригласили на собеседование. Ну, собственно, после собеседования я и попал вот в команду, которая занимается автоматизацией, ну, и по сей день в ней тружусь. А к тому моменту уже был какой-то опыт написания автотезов? Нет, тогда нет, тогда только вот разработка. Ну вот Мы ну, на предыдущей работе занимались, скажем так, доработкой ERP-систем Microsoft Dynamics AX вот, и их внедрением. Был опыт работы с базами данных. Угу. Ну, вот, и он Помог, да? Он, да? он помог на самом деле Потому что ну, основные вопросы Тогда еще ну, На
1: собеседованиях про базы данных и Были, поэтому как-то так и вот в сравнении, ты говорил, что ты до этого работал фрилансом, еще чем-то занимался, и вот сейчас ты попал, ну не сейчас, когда-то тогда ты еще попал в Peter Сервис, крупную билинговую компанию. Как тебе вообще в сравнении, какие проекты тебе вот сейчас интересны, чем вообще занимаешься в целом? Понятно, что им автоматизация, тестирование, но ну, вот более конкретно.
2: Ну, во-первых, по порядку. Да-да. Если сравнивать с фрилансом, разница, ну... Колоссальное, да. Кто бы что ни говорил про фриланс, это важно уметь организовать себя и свое время. Кому-то это идеально подходит, кому-то не очень. Я не люблю работать из дома, хотя, как бы, есть и рабочее место, ну, все условия там есть, но просто не нравится. При возможности быстро там добираться до офиса, ну, во вменяемые сроки добираться до офиса, назовем это так. Это раз. А с точки зрения того, чем сейчас занимаюсь, мы занимаемся непосредственно внедрением наших продуктов у заказчика. Ну, в принципе, процесс внедрения и продуктовой разработки, они все-таки отличаются. Немножко там с точки зрения и методик, и подходов, и требований от заказчика, ну и так далее Можно долго углубляться Ну и, соответственно, сейчас, получается, я участвую на проектах, как сказал, внедрения У разных наших клиентов, в том числе ну, в России и за рубежом И непосредственно пул задач, он сводится к тому, что необходимо должным образом покрыть Автотестами, ручными тестами, ага, внедряемое решение согласно там бизнес-требованиям заказчика.
1: Ну хорошо, насколько это интересно, на твой взгляд? Ну, вот эти задачи
2: эти задачи интересны. Они опять же, возвращаясь к сравнению с продуктовой разработкой, они предполагают э, определенное взаимодействие с заказчиком. Любой заказчик, любой клиент э, нашей компании это в основном не молодые операторы. Они имеют, опред... <смех> <смех> да, да. Они имеют определенные процессы, устоявшиеся определенные свои требования. И под каждого конкретного клиента приходится как-то адаптировать э, наши подходы. Вот, <смех> потому что у одного клиента могут быть требования, там, если возвращать к тестированию, больше. В сторону автоматизации, у каких-то uh-huh. клиентов в сторону ручного тестирования и организации приема сдачных испытаний. Всегда приходится балансировать. То есть любые работы, они планируются с учетом интереса клиента. Эти интересы у клиентов у каждого свои, и требования, соответственно, тоже могут от проекта к проекту меняться. И наша задача выстроить процессы QA максимально оптимальным образом, да, чтобы удовлетворить все потребности клиента и, собственно, наши проектные сроки тоже не нарушить. Интересно, что Есть какая-то гибкость в
1: работе, да? Да, да, да. А есть такое мнение, ну, я не знаю, правда это или неправда, но мнение о том, что работа с тестами, с автотестированием даже, она в любом случае не подразумевает какой-то той творческой свободы, возможно, которая есть при разработке. Вот как ты считаешь справедливое это мнение, и как это для тебя лично? Нет, это несправедливо, потому что...
2: С точки зрения автотестов, свобода творчества такая же есть, потому что, как я ранее сказал, написание автотеста — это непосредственно работа с кодом, Ну и это очень близкое направление к разработке для того, чтобы, опять же, подстроить автотест под определенные требования наших клиентов иногда приходится вот ту самую изобретательность и гибкость применять. И архитектура того или иного автотеста, она может меняться. И тут нет никаких ограничений, у тебя полная свобода творчества. То есть берешь инструментарий, у тебя есть требования, и тебе надо максимально оптимально покрыть автотестом то или иное бизнес требования Зачастую вариантов бывает много. Какие-то лучше и дороже, какие-то чуть похуже и там намного дешевле, и вот постоянно ты балансируешь, uh-huh, как бы, uh-huh, ищешь uh-huh. наиболее оптимальный путь.
0: Я прямо вот. заслушалась просто в одном предложении. Написание кода и творческая свобода. Конечно, конечно.
1: Художники же. Ну все. ладно, еще слово
0: изобретательность, да, но творческая свобода. Это прям круто. А в чем, по этому мнению, главная ответственность тестировщика вот на таких крупных проектах с такими клиентами, как ты перечислил, и какие самые такие залетные факапы могут случиться по вине тестировщика? Были, может, у тебя такие тоже в практике?
2: Ну, Смотрите, вот наша команда, когда мы работаем, основная задача не найти наибольшее количество багов, как ну, многие считают, что типа вот хороший тестировщик это тот, кто наклепал там много очень багов, молодец. Мы считаем, что наша задача сделать так, чтобы до прода до прода в итоге докатилась наименьшее количество багов, а лучше чтобы их там вообще не было, вот. А... Так тяжело вздохнул
1: после этой правды.
2: Не, ну там просто вопрос про факапы.
1: Да, это всегда тяжело подходить.
2: Да. Ну смотрите, если вот про личные факапы таких, наверное, сильно интересных. Истории пока что не вспомни я. Но вот одна история была, когда я прибил один э, сервер, тогда еще по неопытности поменяв э, системные файлы. Ну, и потом в итоге сервер э, запустить не могли, просто он не стартовал, пришлось э, системного инженера на помощь звать. Ну, ничего критичного не было, это, по-моему, даже не прод был, поэтому, ну, неинтересно, вот это при прод был.
1: Но все равно, наверное, нерв, нервов-то помотало.
2: Ну, так, чуть-чуть, да, понервничал, думал. Это просто железяка была, то есть не виртуальный ход uh-huh. был. Вот, думаю, не дай бог чего-то. Но в итоге все нормально было, починили. Если про, в принципе, да, проектные... Такие интересные истории, назовем это так. У одного из наших клиентов ну, в ночь запуска нашего решения, как правило, переключение на наше решение именно ночью происходит. Был обнаружен дефект, из-за которого клиент нашего клиента потерял в разных странах. Ну, там, я не помню, несколько десятков фур. Ну, у них трекеры в каждой фуре стоят. Была небольшая паника, но в итоге как бы быстро починили, все фуры нашлись. и и все были счастливы. Вот. но Это, это вот как фантастическая раз... Фантастическая
1: история из
2: разряда форсаж, знаешь, какая-нибудь типа...
1: Где, где Доминик Торетто, это <свят> 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 он украл все эти фуры.
2: <свят> <свят> ну да, примерно, да, примерно то. Да. Это вот один из дефектов, да, который, к сожалению, добрался до прода и который мы обнаружили только вот в момент уже промышленного переключения на наше решение. Ну и как бы повторюсь, вот задача команды IQA, тех э, подразделений, да, которые и ручным тестированием, и автоматизацией занимаются, вот минимизировать вот такие вот
1: примеры уже промышленной эксплуатации и в момент запуска. С одной стороны, ну, действительно, ситуация такая, супер неприятная, мягко говоря, да, особенно, когда это потом тебе предъявляют, но с другой стороны, ты как тестировщик, наверное, не часто видишь результат своей работы как таковой, а вот здесь ты наглядно увидел, что вот то, что ты делаешь, может очень серьезно повлиять на реальный бизнес. Да, да, это вот один...
0: Ну, такой себе способ убедить Ну, да, да.
2: Негативный, но все же опыт. Способ, да, согласен, не очень хороший, но это вот как раз отличает работу именно во внедрении от, опять же, вернусь, продуктовой разработки. Продуктовой разработки тоже иногда, не иногда, а часто тестировщик может видеть, да, когда в продакшн выкатили какую-то версию продукта, пришли пользователи там, да, и что-то сломалось. Они тоже это увидят, но во внедрении как бы ты ощущаешь это на... Ну, во внедрении именно БСС, БСС-ОСС систем, uh-huh. да, ты ощущаешь это на каких-то очень глобальных масштабах, да, на тех вещах, которыми люди пользуются повседневно, на которые там завязаны большие секторы там экономики и так далее и тому подобных вещей. Вот, то есть, ну, это интересно, да. Да,
1: звучит действительно глобально. Мы сейчас говорили про факапы. А есть другая сторона? Какие-то проекты или, может быть, какие-то просто идеи, не знаю, инженерные решения есть, которыми ты сам гордишься?
2: Ладно, в общем, из интересных у нас, это даже не про инженерное решение, да, наверное, клиент один, у нас проект был, несколько лет назад он завершился. Выделялся этот проект с точки зрения тестирования и процессов с ним связанных тем, что было 25 тысяч тестов. Это очень внушительное число для проекта там, ну нескольких лет внедрения. Это действительно то, чем ну я лично горжусь то, чем э, наша команда гордится, ну, и, в принципе, вся проектная команда тогда. Все эти 25 тысяч тестов, они, ну, какие-то из них были автоматизированы, какие-то из них были полностью на, там, так называемом, ручном приводе, э, но ну, по итогу наш э, клиент э, все эти тесты успешно прошел в рамках приема сдачных mm-hmm. испытаний, вот, ну, Проект запустился, ну как бы все хорошо, но это вот, наверное, один из самых ярких примеров за годы работы, что такое вот огромное количество тестов мы нашей командой сначала на своей стороне переваривали, а потом еще сотрудники клиента чтобы вот вы
1: вздохнулись с облегчением? Когда вот я помню, все... да, я
2: потому что подписывал акт приема сдачных испытаний с нашей стороны, я его прекрасно помню. Японское я...
1: открывали?
2: А, а, ну, его открывали, конечно, не во время подписания а акта.
0: И не только его.
2: И не только его, да. Но улыбка у меня не сходила с лица, вот прямо во время подписания автографа.
1: Да, это я сделал.
2: Да, да, примерно так. Ну не
0: только вся команда? Да,
2: конечно, да. То есть там лид подписывал, ну, естественно, ну, не один я, короче, лиды других направлений, там, руководители проекта, ну и так далее. А это
0: были и ручные автоматизированные. Да, 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 да. А насколько можно вообще максимально автоматизировать тестирование? Что перед чем там, выигрывает, проигрывает вот, в сравнении?
2: На этот счет вот, ну, реально много споров есть. И я даже специально не буду давать ответа на этот вопрос однозначно. Потому что даже у нас, внедряя там, условно БСС-СС системы от одного клиента к другому клиенту вот это вот процент того что автоматизируется что нет он может меняться исходя из опять же бизнес процессов которые требуется поддержать исходя из сроков проекта в общем каждый случай рассматривается индивидуально да и мы уже определяем что будет там условно автоматизироваться что нет а что выгоднее там в ручном режиме пройти. То есть э, на этот вопрос, ну, не знаю, универсального ответа я не смогу дать, дать.
0: Ну, то есть мысли, что какой-нибудь там искусственный интеллект в ближайшее время сможет э, всех тестировщиков заменить? Нет.
2: Всех не заменит, но какие-то рутинные работы вполне себе может быть. Почему нет? Собственно, многие фреймворки, (laughs) ну, я не скажу, что они да, как а-ля нейросети работают и так далее, но, в принципе, вся автоматизация строится на том, чтобы максимально уйти от ручных каких-то действий, чтобы уменьшить человеческий фактор, ну и, соответственно, удешевить процесс QA. Абсолютно у всех такая задача стоит, и любая команда всегда считает э, затраты на качество, на тестирование, на покрытие и так далее.
1: Ну хорошо, yeah. а если иначе поставить вопрос? Вот, э, ну сейчас последние несколько месяцев активно обсуждается в интернете в мире вот вопрос как раз искусственного интеллекта. Ну последний из э, открытых примеров Чад Слышал? Да. Ну, вот. да. А, имеет ли смысл прямо сейчас смотреть на это решение с точки зрения того, чтобы реально упростить как-то процесс автоматизации и убрать часть работы, перенести как раз-таки на искусственный интеллект.
2: Тоже однозначно не смогу ответить на этот вопрос. Возможно, да, какие-то вещи стоит э, попробовать.
1: Вот представь себе, появилось решение, я сейчас конкретных продуктов не могу назвать, но они сейчас просто как грибы после дождя появляются, день от дня новые. И вот появился продукт, который позволяет, э, условно говоря, обучиться на кодовой базе и разом выдавать э, Не знаю, какие-то автотесты. Да, их там нужно править через... Ну, то есть вручную все равно нужно пробежаться, но определенный процент они покрывают, скажем так. Интегрировал бы у себя в команде что-нибудь подобное хотя, конечно,
2: сказку (смех) какую-то рассказываешь. Сказка, да, потому что, ну, на самом деле, уже ну, давным-давно есть э, э, ну, способы автогенерации кода. Разработчики пользуются, тестировщики тоже пользуются, те, кто автотесты пишет, то есть там шаблоны методов, классов. ну, Все это доступно уже давно. Не знаю, на самом деле, ну, не хочется просто говорить. Пока что, чтобы лично я хотел каким-то образом автоматизировать Uh-huh. покрыть какие-нибудь, скажем так, интеллектуальными, э, ну, может быть, работать там на и так далее, это вот повседневные задачи с ведением статистики и так далее. Ну, кажется, что это было бы полезно. Uh-huh. Вот, э, ну, статистики там по багам, заведение багов, расчет покрытий, достижение там целевых показателей по качеству, ну, можно бесконечно перечислять, у каждой команды метрики свои, и может быть для расчета вот таких вот вещей можно было бы что-то подумать из части нейросетей. Вот. Но это просто что в голову вот приходит лично. Да, да, это вот прямо сходу, да. Хотя и для этого тоже есть куча инструментария, который позволяет это не обязательно решить с помощью нейросетей, но, скажем так, автоматизировать в достаточно полноценном исполнении, и это будет работать. Excel. О, инструмент. Excel вообще топ, да. Очень удобно. Шутка, конечно, но на самом деле, да, некоторые задачи, они действительно в Excel решаются, и они решаются быстро и дешево Самое
0: главное Недооценен вообще Да Но ты вообще часто смотришь какие-то новинки на рынке, фишечки, которые можно привнести в свою работу, которые вот только-только появились да, в Новые сфере. фреймворки,
1: новые версии какие-то выкатываются, и как бы насколько вы активно это применяете?
2: Ну, новые фреймворки естественно выкатываются, а применяем, естественно, не все сразу, да, а за тенденциями обязательно следим и по возможности, ну, что-то мы к себе э, затаскиваем, потому что опять же в силу, ну, специфики и архитектуры нашего решения, да, э, не каждый фреймворк подойдет, ну, очень взвешенно к этому подходим, а за тенденциями, конечно, следим и в рамках конференций, которые проводятся у нас, ну, как бы много в России на самом деле интересных конференций профильных именно по направлению и в том числе и по автоматизации, ну, короче, очень много всяких мероприятий, и наша компания проводит такие метапы, и не только наши коллеги там выступают, поэтому, да, за тем, что происходит, в принципе, в мире автоматизации мы следим и по возможности лучшей практики к себе пытаемся хотя бы в том или ином виде применить.
0: Что вообще думаешь про российский IT-рынок?
2: Есть перспективы развития отечественного ПО. Рынок, да. Да. Мы
0: не можем сказать иначе. <сORike> 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 <сORike>
2: иначе иначе ну, тут вариантов нет. <сORike> <сORike)> ну, вот. Тяжелый очень вопрос, но, опять же, ориентируясь на, скажем так, конференции международные, ну и на общение с коллегами из-за рубежа, опять же, там вот в рамках этих конференций, оно не, не сильно частое, Но складывается впечатление, что специалисты у нас действительно очень хорошие на нашем рынке. Они востребованы и у нас, и за рубежом. Не знаю, вот более глубокую аналитику мне тяжело провести, но это сугубо личное впечатление, что потенциал есть. Я на самом деле уверен в этом.
1: Слушай, а можем вернуться к вопросу про конференции? Меня просто заинтересовало. А у тебя у самого есть вообще время по вот во всем этом рабочем потоке как-то остановиться и что-то поучить новое, почитать, для себя подчерпнуть? Продолжаешь ли ты развиваться в этой сфере?
2: В этой сфере обязательно надо продолжать развиваться. И как бы, ну, я думаю, все специалисты, они ну, развиваются. Они как минимум должны это делать, вот чтобы оставаться хорошими востребованными специалистами. Естественно, не всегда есть возможность поучаствовать в, конференции, или что-то почитать, или что-то новое изучить, да, когда там пиковые нагрузки по проектам идут, да, там иногда бывают работы с утра до вечера, еще плюс ночные работы, ну там как бы не до конференции, или в командировку уезжаешь ты, ну тоже вряд ли, там, когда у тебя представители заказчика за спиной ходят, а ты такой сидишь на конференции. Да, ребята, сейчас я изучу лучшие практики, я быстро все сделаю. Естественно, как бы выбираешь моменты, когда между проектами и так далее это имеет место быть. Не всегда, да, получается, на популярные да, конференции выбраться в те дни, когда их проводят, но есть записи, да, ну, есть понятно, следующие это, конференции, да. Да, есть другие мероприятия, другие конференции, где можно пересечься там, с теми же людьми ну, и так далее.
1: Мы говорим сейчас про сферу, имеешь в виду тестирование, автотестирование, это понятно. А смежные сферы, вот есть какая-то область интересов вне этого круга, твоего рабочего основного, который тебе в целом было бы интересно послушать, там, я не знаю, из разработки, может, из-за DevOps, еще чего-то?
2: Я, опять же, будучи на прошлом проекте Team Lead'ом, какие-то базовые вещи там из управления проектами узнавал для себя. Ну, просто в силу того, что ты работаешь именно Team Lead'ом с большой командой. То есть это вот такая смежная область. Из последнего, если именно из техники брать, у нас была лекция, ну, в рамках нашей компании, лекция по нейросетям. Опять же, профессор приходил из моего вуза, который я заканчивал, вот он читал лекцию с хардкорной математикой, да, как как он сам сказал давайте вспоминать матанализ, который все сдали в университете и успешно забыли. Естественно, какие-то вещи, да, с точки зрения матанализа забылись уже, но в целом, да, это очень прикольно, и такие лекции надо чаще делать. Это вот, ну, две такие смежные области, в которые я там как-то посмотрел, да, вот за последние за последний год-полтора, да,
0: мы поговорили сейчас о твоей такой хардовой, грубо говоря, составляющей работы. Давай немного поговорим о другой стороне, такой как лидерством. Как вообще давно ты руководишь командой? Сколько у тебя ребят?
2: Вот я опять же был на проекте тем лидом В пике у нас тогда было, не соврать бы, 19 или 21 человек в команде тестирования. А сейчас в группе постоянно Тяжелый вопрос, сейчас я посчитаю, сколько у них. По головам. Сейчас я пройду. подождите. Раз, два, три, четыре, пять. Да? пять. Сейчас в группе получается пять человек постоянно. Ребята, ну, большая часть из них автоматическими тестами занимаются, ну, кто-то вот ручными.
0: Расскажи, как вы выстраиваете отношения в команде, что помогает тебе руководить ребятами эффективно?
2: давай Сложный вопрос.
0: Никак не выстраиваем, само идет.
1: Ну давай так, отношения руководитель-подчиненный или у вас какой-то более ровный вообще расклад? Тусуетесь вместе, может, чатик с мемами у вас какой-то есть?
2: Да, они есть, естественно, чаты с Естественно, не знаю, у кого их нет. У нас вообще, в принципе, да, наверное, во многих командах нету структуры, ну, начальник подчиненный У нас достаточно ровные команды. И вот я, когда какую-то, да, вот эту маленькую административную роль тем лида по направлению тестирования занимаешь, никогда не пытался играть там вот начальника и подчиненного. Команда должна быть достаточно ровной и Опять же, вот лично мой, наверное, залог успеха в том, что, ну, во-первых, требует команды не меньше, чем от себя требуешь. Вот это такое хорошее базовое понятие. Вот оно по-разному может трактоваться, но тем не менее. А еще один момент, опять же, связанный, не знаю, с человеческим фактором и фактором вовлеченности в проект. Вот так сложилось, что у нас вот, ну, команда действительно вовлеченных и интересных людей. Это очень тяжело, да, подобрать такую команду, но вот... Когда это удается, как бы и никаких особых методик, там э, руководства и так далее не надо применять. То есть все идет вот, э, именно на уровне каких-то человеческих договоренностей, простого взаимодействия и так
0: далее. Ну значит я тут, наверное, не вертикаль власти, если это можно так назвать, имела в виду, а скорее то, что, ну, как я могу судить по своей команде, что для меня мой руководитель это лидер, к которому я могу обратиться по каким-то сложным вопросам, то есть я достаточно автономный сотрудник, но если возникает какой-то сложный вопрос, я уверена, что это тот человек, который, если что, меня поддержит, поможет с каким-то решением или там вступится перед вышестоящим руководством. Ну, наверное, в твоем случае тем Lead тоже должен выполнять такую функцию. Вот хотелось бы понять, как ты со своей командой вот подобные отношения выстраиваешь.
2: Естественно, если ко мне кто-то придет за, ну, за совет, За помощью, ну, мне кажется, я ни разу никому не отказывал (laughs) в помощи и так далее. Ну, то есть это само собой разумеющееся. Опять же, ровно точно так же и я могу кому-то из команды прийти за помощью, не как темлита. Вот просто то, что мне нужно помочь с какой-то задачей, и тебе не откажут. Это опять же возвращаясь к постулату типа ну требуя команды, ровно то, что ты uh-huh. готов сам выполнять и дать команде. Поэтому просто по-человечески, если ты готов помочь со своей стороны, да, максимально, то и любой как бы из твоей команды и из смежных команд, я думаю, что также помогут. Ну и они помогают на наших проектах.
1: А вот если приходят новички, ты вовлекаешься в процессах адаптации, тебе вообще ну, нравится функция наставников?
2: Я к этой функции подхожу очень взвешенно, потому что были примеры, когда новички приходили в пиковые вехи проекта, да, когда времени ну, прям вообще нету, и ты физически не можешь уделить должного внимания ну, студентам, да, которые пришли на стажировку, и это не очень хорошая ситуация. Были обратные ситуации, когда студенты приходили в более спокойное время, и, естественно, в таких э, случаях работать с ребятами гораздо легче и продуктивнее. И самое главное, им это интереснее и полезнее. Ну, то есть им это интереснее и полезнее, а нам это вдвойне полезно, потому что стажеры да, выполняют там какие-то задачи, которые с команды можно назовем так делегировать. Да, 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 да. Делегировать. Вот, в общем, ну, реально полезно всем и им, и нам. Ну, и естественно, самый эффективный способ это по погружать студентов через, ну, боевые проекты. Если такая возможность в проекте есть, время проектное позволяет. Ну, опять же, множество факторов, но это самый лучший способ, да, через боевые проекты под кураторством, да, под mm-hmm. менторством кого-то. тогда это очень интересный процесс.
1: А я вот знаю, что ты участвовал еще и в таких параллельных активностях, типа буткэмпа или хакатона. Как ты вот вообще относишься к этой стороне наставничества, давай назовем так?
2: Ну, я вот, да, принимал участие в качестве ментора в одном из хакатонов в прошлом году, да, когда наша компания организовывала. По-своему, это интересный опыт. Те, кто участвовал в хакатонах, знают, как это все организовано, да, когда у тебя там 24 часа на решение какой-то задачи. Очень интересно, когда, ну, у нас хакатон был э, нацелен именно на студентов, то есть это не крутые разработчики, ну тот, который мы организовали, это не крутые разработчики там Все с большим опытом. А, ну, они студенты, они крутые, очень крутые ребята многие. И ничего обидного нету, они только учатся. Это, это очень круто, когда они приходят вот на такие тусовки и предлагают какие-то решения. Были команды там старших курсов, которые действительно уже технически подкованы, Они приходили к тебе как ментору, уже даже предлагая не Несколько вариантов решения задач, причем уже с техническими обоснованиями. Ты с ними сидишь, выбираешь там ну плюсы, минусы того или иного решения. Вот были команды ребята там, ну буквально вот второй, третий курс приходили прям с вопросом, ну мы вот не сделаем ничего за 24 часа там рабочего, вот мы просто пришли там попробовать себя, вот просто ощутить вот эту вот атмосферу движуху, это тоже круто. Но они только на втором курсе на самом деле, вот они только учатся, даже если они хоть что-то там сделают. Для них это тоже будет большой плюс. Поэтому это очень прикольный опыт, ну, мне действительно нравится.
1: Получается ли зарядиться каким-то творческим зарядом? Вот от ребят, может быть, получить какие-то новые идеи свежие, знаешь.
2: Ну, насчет свежих идей со студенческого хакатона, ну, вряд ли,
1: если честно. Ну, да, а... и в нашем все-таки наша специфика работа она Да, да. В а вот
2: зарядиться именно, я не знаю, вот такой вот энергии, вот то, что там ребята реально молодые, у них глаза горят, вот вот эта вот энергия, она действительно очень важна. То есть, когда приходят Ребята, которые ничего еще ну, не пробовали, ничего как бы там из коммерческой разработки не видели, там, неважно, это enterprise уровня или это там какой-то маленький стартапчик, там, который вот там, из пяти человек состоит. Это круто, и это тебя заряжает, потому что <laughs> я сам еще, ну, относительно недавно, да, закончил. 6 лет это считается недавно. <laughs> 6 лет назад закончил университет. И
1: Вспоминаешь
2: себя? Вспоминаю, да с теплотой, поэтому приятно окунуться в ту атмосферу и вот, ну, реально пообщаться с людьми.
0: Напитаться молодой кровью. да, да, да,
1: да. я подумал, смотришь на них, думаешь, вас еще жизнь не помотала, Enterprise вас еще не поколечил.
0: Коль, ну и давай в конце немножко о тебе, чем вообще интересуешься помимо работы.
2: Я больше 20 лет, ну, около 20 лет занимался плаванием профессионально. В университете, когда учился, ну, в рамках ЭТМО у нас есть спортивный студенческий клуб «Кронверские барсы» называется. Он функционирует и по сей день, развивается там семимильными скачками неоднократно признавался там лучшим студенческим клубом небольшая рекламка да Да-да-да-да-да. такая университетаитму просто не мог пройти мимо я достаточно много лет провел в нем и помимо вот учебы да там стажировок и так далее в университете занимался организацией секции плавания на базе вот нашего клуба. Долгое время был менеджером этой секции плавания. Ну и оставил, собственно, всю эту движуху вот, когда закончил университет в 2017 году. То
1: есть по факту ты теолит уже давно.
2: Ну да, 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 да. Только не в рабочих, да, таких вещах. Но
0: очень... У тебя все эти навыки начальные помогли потом в работе?
2: Да, да, помогли. Это как раз вот те самые базовые навыки нормального человеческого общения. Назовем это так. Ну и, собственно, организация да, того или иного мероприятия, плюс-минус организация, там, прием издачных испытаний, она вполне как-нибудь к- коррелирует, да, с организацией какого-нибудь студенческого старта. Ну, короче, много параллелей можно провести. Ну и на сноуборде еще катаюсь. Ну, на сноуборде так всегда было, на уровне любителя никогда не занимался этим профессионально. Сам разбивался, сам учился чему-то и так далее. Даже инструктора ни разу себе не нанимал за все годы.
0: Рисково. Слушай, по плаванию ты до сих пор продолжаешь заниматься? тебя разряд какой-то есть?
2: Да, да, разряд есть. Я сейчас, я это называю так, купанием. Я прихожу там, может быть, даже пять раз в неделю я прихожу в бассейн. Ну, плаваю. Ничего себе
0: купание пять раз в неделю. Ну, ты
2: плаваешь там по 500 метров, там, по километру и в баню уходишь. Ну, То есть это чисто для себя. То есть сейчас я уже практически не выступаю на соревнованиях, выступаю в категории мастерс, так называемый, это ветеранский спорт уже. После 25 лет ты автоматически попадаешь в разряд в секту ветеранов, и все, собственно, уже там ну, ограничений там нету, да, то есть реально люди выступают на соревнованиях, мировые рекорды устанавливают там в категории 80-90 лет. Такие примеры я вот сам видел, люди, правда... Ты
0: следишь за этим? Ну, я участвую Ну, иногда,
2: я в них иногда участвую, но я не Готовлюсь там специально, да, как раньше, к соревнованиям. Ты колоссальную работу проводишь. Там сейчас, ну как бы вот я пошел да, после работы, чего-то там поплавал, что-то там выступил на таком уровне.
0: Ну, все равно твоя история в любом случае вдохновляет. Это очень круто. Если когда-то в наксане появится бассейн. На крыше. Да, да, да. Мы знаем, к кому обращаться.
2: Да, я в студенческие годы подрабатывал инструктором по плаванию, поэтому приходил. Тем более было дело.
1: Так, ну и что, перейдем на Блиц-опрос. Небольшие вопросики, быстрые ответы. Готов? Давайте. Какую компьютерную игру порекомендуешь коллегам по цеху?
2: Counter-Strike 1.6. История, кстати, еще одна прикольная. У нас у одного из наших клиентов традиция такая была. Сотрудники в обеденный перерыв рубились в контру. То есть у них это все это Выпускает согласовано. Пар. Да, да, да. Вот в обеденный перерыв ты там покушал, у тебя какое-то время и они всем офисом реально рубятся в контру. Ты ходишь там по офису, ребята спокойно играют. На ну, Всех возрастов есть и молодые ребята, есть там, инженеры, скажем так, уже постарше сильно, и все нормально.
0: Не пытался вот. у себя такой не, работ слишком много я,
2: Да нет, я в последнее время уже В универе, наверное, последний раз играл Пока не тянет
0: Три главных скилла, которые помогают тебе В работе и в жизни
2: Ответственность, коммуникабельность Наверное, спокойствие Если это так дзен. можно сказать Дзен, да, в- важно вот поймать дзен Когда дзен ловит вся команда Все нормально становится Стрессоустойчивость, вот как это называется Слово у меня выглядело Главное слово в на
0: нога. первой строчке.
1: Вот выле- вылетело
2: оно у меня Ну это реально, Это ну, как бы так и
1: есть Сломался телефон Будешь сам чинить или отдашь в ремонт?
2: Сейчас отдам в ремонт В институте починил бы сам ну, вот, Ноутбуки чинил, свои чинил Ребятам чинил ноутбуки За лабораторные работы Было дело Ну сейчас бы не стал возиться
0: Куда потратишь годовую премию В софт развить себя или в гаджеты?
1: В гаджеты Опиши типичного некстайнера
2: Открытый, хорошо м, знающий свою предметную область, ответственный. Так
0: ответственность сквозит везде. Она должна сквозить везде.
2: Я хочу, чтобы ее сквозило, Чтобы она сквозила. Да, амбассадор ответственности, чтобы она сквозила еще больше.
0: Главная ценность в жизни и какая главная среди ценностей Nexin?
2: В жизни жизнерадостность, а нет. А он результат. Коль, у тебя есть мечта? Есть, но не скажу.
0: Какие все вредные Твой главный совет всем тем, кто находится за кодом
2: Получайте удовольствие от того, что вы делаете и Тогда любые проекты, даже самые сложные Они будут вам казаться легче Они будут проходить веселее И о них будет приятно вспоминать для каждого ценность да и удовольствие может быть свое да кто-то там много кода пишет кто-то определенные метрики вырабатывает и так далее просто это должно нравиться если ты тратишь много энергии на работу и не получаешь от это удовольствие ну, наверное что-то не так
1: На самом деле, очень динамичная и интересная беседа получилась. Огромное спасибо, Коля, что пришел. Спасибо, что пригласили.
0: Ну, а нашим слушателям мы хотим сказать спасибо за то, что продолжаете оставаться с нами, продолжаете ставить лайки нашему подкасту и услышимся с вами на популярных подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока Пока-пока!
2: Всем пока!
0: Друзья, нравится кто за кодом? Тогда подписывайтесь на подкаст в популярных приложениях. Так вы сможете слушать новые выпуски с самыми первыми. А если захотелось побольше узнать о работе в Nexan и, может быть, даже присоединиться к нашей команде, то загляните на карьерный сайт job.nexain.com. Там информация об открытых вакансиях, стажировках, наших ценностях, корпоративной жизни и о многом другом. Слушайте классные подкасты. Прокачивайте hard и soft skills, а мы будем рассказывать, кто скрывается за кодом.